0: Καλώ ήρθατε στο ευρωπαϊκό επεισόδιο των podcast τη εφημερίδας Ο Χρόνο τη Κοζάνης Στο πλαίσιο τη Ολομέλεια του Ιανουαρίου και εν ώψη των φετινών ευρωεκλογών, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε μεταξύ άλλων, όπω ακούσατε και στα προηγούμενα επεισόδια, το πόσο κοντά νιώθουν οι Ευρωπαίοι πολίτε στα ευρωπαϊκά όργανα και πώ αυτό εκφράζεται στην πράξη. Κοντά μου σήμερα στο στούντιο 1 του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι η του ΣΥΡΖΑ, η κυρία Έλενα Κουντουρά. Κυρία Κουντουρά, αν υποθέσουμε πως το πόσο κοντά ή μακριά νιώθει ο πολίτης με την Ευρώπη ότι εκφράζεται αυτό με τη συμμετοχή του στις ευρωεκλογέ, τότε σίγουρα φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και νιώθει ότι είναι αρκετά μακριά τουλάχιστον στην Ελλάδα ή στην Κροατία που είχε ρεκόρ στις εκλογές του 19 αποχής, 70%. Τι λέτε εσείς για αυτό, ποια είναι η δική σας προσέγγιση.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ... καταρχήν να πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, βεβαίω. Ε, και να σας πω ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πραγματικά βιώσει διαδοχικές πρωτοφανείς κρίσεις. Και έχει γίνει ξεκάθαρη πλέον η ανάγκη η Ευρώπη να σταθεί δίπλα τους αποφασιστικά, συλλογικά, να νιώσουν τα κράτη-μέλη και οι πολίτες τα κράτη-μέλη ότι είναι εκεί, ότι τους στηρίζει. Διότι βλέπουμε δυστυχώς να διευρύνονται οι ανισότητες. Ε, μην ξεχνάμε την παρατεταμένη υγειονομική κρίση που είχαμε. Ε, έχουμε ήδη ξεχάσει τον αντίκτυπο του Brexit. Εγώ θέλω να το θυμίσω, την ενεργειακή και οικονομική κρίση. Το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων όπως με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και συγχρόνω έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική κρίση. Ένας μεγάλος στόχος, ένας φιλόδοξος στόχος που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα προσπαθώντας να... Uh, μην μείνει κανένα πίσω, γιατί μια πράσινη μετάβαση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Έχουμε βέβαια πάρει ιστορικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το Next Generation EU, που είναι ο μεγαλύτερος ίσως μηχανισμός εσωτερικής αλληλεγγύης ε, στην Ευρώπη, και το Fit for 55, που είναι ο φιλόδοξος mm-hmm. στόχος για την πράσινη μετάβαση. Χρειάζεται όμως να κάνουμε πάρα πολλά σε πάρα πολλούς τομείς και να ενημερώσουμε πάνω απ' όλα τους Ευρωπαίους πολίτες και φυσικά τους Έλληνες. Ε, θα σας πω ένα παράπονο γενικότερο όλων των Ευρωβουλευτών, της Εθνικής Ομάδας θα έλεγα, mm-hmm. ε, που είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα της Ευρώπης αλλά και προσώφελος όφελο της πατρίδας μας, δεν υπάρχει ε, α, αρκετή ενημέρωση για το τι γίνεται εδώ στην Ευρώπη και ο κόσμος πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικές αποφάσεις που παίρνονται εδώ, είτε ως οδηγίες, είτε ως κανονισμοί, έρχονται, ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο και πλέον ορίζουν το μέλλον μας και τη ζωή μας. Ε, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν ε, 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 στοιχεία, το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που πρόσφατα κοιτούσα, που έλεγε ότι το 73. 100% των Ευρωπαίων, αλλά και το 87% των Ελλήνων πολιτών πιστεύουν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει το επόμενο έτος. Ε, δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ε, οι λέξεις αγωνία, απογοήτευση, ε, αγανάκτηση κυριαρχούν στις έρευνες. Και φυσικά υπάρχουν επίγοντα θέματα, όπως είναι η στεγαστική κρίση. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα ε, ε, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το έχει θείξει και ο Πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά στην Ευρώπη είναι εξίσου μεγάλο. Ε, έχουμε φέρει αυτά τα ζητήματα με ερωτήσεις, εκθέσεις, ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε, θεωρώ, να αναδεικνύονται λίγο περισσότερο ε, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκάστοτε χώρα στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος γιατί πρέπει να πάει στις ευρωεκλογέ και να ψηφίσει. Και αυτό το λέμε διότι βλέπουμε πως η αυξημένη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ σημαίνει και περισσότερη δημοκρατία. Τα νούμερα πάλι λένε ότι το 53% των Ευρωπαίων, αλλά και το 77% των Ελλήνων Επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει πιο σημαντικό ρόλο γιατί θεωρούν ότι είναι ο θεσμός που είναι ο μοναδικός εκλεγμένος από τους πολίτες. Αυτά τα στοιχεία είναι το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που βγήκε και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία ε, καλύτερη ε, πώς να το πω, αντιμετώπιση των ευρωεκλογών ε, από τους Έλληνες. Όμως δεν αρκεί, θεωρώ ότι η αυξημένη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ ε, σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, πρέπει να αποτυπωθεί στην κάλπη και πρέπει να δώσουμε αγώνα ενάντια στην αποχή. Πάντα λέω ότι δεν μπορούν οι άλλοι να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Είτε ε, όλοι οι πολίτες, για μένα και ειδικά οι νέοι, πρέπει να τους καλέσουμε καταρχήν να ενημερωθούν για τις ευρωμάδες, για το έργο, για το πρόγραμμα, ε, Σίγουρα ψηφίζουν προσωπικότητες γιατί υπάρχει έτσι διάχυτη μια, ε, πώς πω, μία ενημέρωση για το πόσο καλός και πόσο αποτελεσματικός είναι ο κάθε πολιτικός. Λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μαζική συμμετοχή γιατί είναι καθοριστική για πολλούς λόγους. Πρώτον, διαμορφώνει του συσχετισμούς δυνάμεων και προσδιορίζει και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ε...
0: εννοείται μες στο κοινοβούλιο, με τις πολιτικές ομάδες, Βεβαίως, έτσι?
1: μπορεί να διαμορφώσει προοδευτικές πλειοψηφίες για μια νέα πορεία, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ανεβαίνουν και να μην υποστηρίζονται και να μην αναδεικνύονται ακραίες φωνές.
0: Που δυστυχώς φαίνεται πως σε αυτές τις ευρωεκλογέ θα είναι έντονο, μεγάλο, υψηλό το ποσοστό. Γι' αυτό είναι
1: και μεγαλύτερη η ευθύνη να στηριχθούν οι δυνάμει. ...είναι αυτές οι οποίες αγωνίζονται για θεμελιώδες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει λοιπόν να έχει ένα ισχυρό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... ...και πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη, δημοκρατία πάνω απ' όλα... ...δικαιοσύνη, ελευθερίες αλλά και δικαιώματα. Γιατί οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω απ' όλα είναι τα δικαιώματα...
0: Σε αυτές τις ευρωεκλογέ, κυρία Κουντουρά για πρώτη φορά όπως είπαμε και πριν δίνεται η ευκαιρία στους νέους και στις νέες κάτω των 18 ετών να ψηφίσουν. Οι πολίτες 16 και 17 ετών από το Βέλγιο και στους πολίτες 16-17 ετών Βέλγιο και Γερμανία θα προσθεθούν και οι πολίτες της Ελλάδας και της Αυστρίας και της Μάλτας να ελπίσουμε πως η ψήφος τους θα αλλάξει τους συσχετισμούς και τα δεδομένα σε αυτές τις ευρωεκλογέ.
1: Αυτό ελπίζουμε Αυτό ελπίζουμε διότι ε, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να, όπως είπατε να εμφανιστούν μυσαλόδοξες, ρατσιστικές, ξενοφοβικές δυνάμεις και πρέπει να είναι ισχυροί οι προοδευτικοί ευρωβουλευτέ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... για να μπορέσουν να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί επιμένω ότι αυτό είναι ο βασικός στόχος. Πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες και δυστυχώ, όταν, όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις... οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, η φτωχοποίηση... δημιουργεί πολύ μεγάλες ανισότητες. Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου το 2024... Εάν στην Ελλάδα παραδείγματο χάρη, στην Ευρώπη ολόκληρα, αλλά και στην Ελλάδα ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, τότε θα δείτε ότι θα αντιμετωπιστούν πολύ πιο αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πενταετία που είναι η κλιματική κρίση, η υγειονομική κρίση, η οικονομική κρίση, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή και η στεγαστική κρίση είναι ένα θέμα που ποτέ δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορεί το 2024 να είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα οι εθνικισμοί και φυσικά θέλουμε μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική και πάνω από όλα να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή θέλουμε ανθρωποκεντρικές πολιτικές και ανθρωποκεντρικές πολιτικές μπορεί να κάνει μόνο, ε, μπορούν να κάνουν μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ναι, πρέπει οι νέοι άνθρωποι οι προοδευτικοί άνθρωποι να έρθουν να στηρίξουν, να ψηφίσουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί αλλιώς, εάν δεν συμμετέχουν, αφήνουν τη συμμετοχή σε αυτούς οι οποίοι ε, δυστυχώς ε, οδηγούν το μέλλον της Ευρώπης σε πολύ σκοτεινές περιόδους. Με
0: τι κριτήρια α, θα αναψηφίσουν, με εθνικά ή με ευρωπαϊκά. Και το λέω αυτό γιατί οι πολίτες στην Ελλάδα, α, για παράδειγμα, Ιουνίου θα πάνε στην κάλπη. Μπορεί να σκέφτονται την ενεργειακή κρίση, μπορεί να σκέφτονται γενικά την οικονομική κρίση. Είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά ζητήματα, γιατί πολλέ φορέ οι απόψει δίστανται σε αυτό.
1: Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή και τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά συμπίπτουν. Όπω σα ανέφερα πριν, η οικονομική-ενεργειακή κρίση, η κλιματική κρίση, το στεγαστικό, πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη. Δυστυχώ στην Ελλάδα, όμω. Ε, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ε, δεν είναι τόσο αποτελεσματική, γι' αυτό και οι Έλληνες το βιώνουν ε, πιο δύσκολα. Η ακρίβεια ας πούμε που βιώνει η Ελλάδα οφείλεται στην εσχροκέρδεια μέσα στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο πια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας είναι γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες, σε και το Ταμείο Ανάκαμψης που η Ελλάδα διαχειρίζεται, η σημερινή κυβέρνηση δεν τους έχει δώσει τη δυνατότητα στήριξης που γι' αυτό δημιουργήθηκε. Γιατί όταν η Ευρώπη Έδωσε ε, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το, το έδωσε για να ορθοποδήσουμε μετά από την ε, κρίση, την οικονομική που είχαμε. Ε, α, άρα, αντίστοιχα η κάθε χώρα διαχειρίζεται την οικονομική επάρκεια που έχει για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Άρα βεβαίως είναι ευρωπαϊκά τα προβλήματα απλά στην Ελλάδα και γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε πιο πολύ τις προοδευτικές δυνάμεις και να δείξουμε, αν θέλετε, με την ψήφο μα την ευχαρίστησή μας, την, την αναγνώριση μιας πολιτικής ή να την καταψηφίσεις. Όταν λοιπόν η Ευρώπη σου δίνει τα εργαλεία, αλλά στην πατρίδα σου αυτά τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται υπέρ των πολιτών, τότε βεβαίως έχει τη δυνατότητα πηγαίνοντας στην κάλπη να καταψηφίσεις ή να επιδοκιμάσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ε, είναι και ευρωπαϊκά και εθνικά, στη δική μας την περίπτωση, Στην Ελλάδα νομίζω ότι οι νέοι πρέπει να καταλάβουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν ότι 9 Ιουνίου είναι οι ευρωπαϊκέ κάλπες, ότι όταν θα πάνε να ψηφίσουν θα πρέπει να ψηφίσουν με γνώμονα το μέλλον τους και τη βελτίωση της ζωής τους.
0: Στα η λίστα στις στις ευρωεκλογέ. Τι πιστεύετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι να μπορούν να αποφασίζουν οι πολίτες. Βεβαίως σταυρός, γιατί ε, η λίστα είναι μία απόφαση των, ε,
0: του αρχηγού ενό
1: κόμματο και εκεί μπορεί να μπουν και αξιόλογοι άνθρωποι αλλά μπορούν να μπουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι απλά φιλικά προσκύμενα, κομματικά αν θέλετε. Θεωρώ λοιπόν ότι... Ε, η δημοκρατία είναι αυτή που πρέπει να υπερισχύει, γι' αυτό πάντα πιστεύω ότι η βάση, ο κόσμος, ο λαός είναι αυτός που πρέπει να ψηφίζει και να αποφασίζει για το μέλλον του. Και ποιους θέλει εκπροσώπους mm-hmm. τέλος πάντων, όχι μόνο στην Ευρωβουλή αλλά και στην Εθνική Βουλή.
0: Είστε από, από αυτούς που θα θέλατε κάποια στιγμή α, ο κόσμος να ξέρει πραγματικά... Τι μάχες γίνονται μεταξύ και των ίδιων των πολιτικών ομάδων έτσι διότι ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα με το αντίστοιχο αριστερό κόμμα που είναι στους, στους LEFT μπορεί να συγκρουστεί για διάφορα ζητήματα ή μέσα στο κοινοβούλιο. Να μάθει λοιπόν ο κόσμος τι συμφωνίες και τι πιέσεις δέχεστε ή ασκείτε για να πετύχετε. Κάτι για για τη χώρα, να ψηφιστεί μία πρόταση, μία τροπολογία.
1: Εγώ πάντα προσπαθώ να ενημερώνω, αλλά όπως σας είπα, πολλές φορές η επικαιρότητα μας ξεπερνάει, δηλαδή στην Ελλάδα... Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλα κράτη-μέλη δεν προωθούνται τόσο πολύ τα ευρωπαϊκά θέματα, παρά μόνο εάν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να άπτεται και των θεμάτων των εθνικών. Εγώ πολλέ φορέ έχω πει, γιατί με καλείτε να μιλήσω για την επικαιρότητα όταν έχετε 300 βουλευτέ. Δεν θέλετε να σα πω κάτι καινούριο, γιατί αγωνιζόμαστε στι ευρωεκλογέ. Και πάντα προσπαθώ να μιλάω για το έργο που κάνουμε και πώ προστατεύουμε τα συμφέροντα τη Ελλάδο. Παραδείγματο χάρη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πολυνησία, αν το σκεφτείτε. Ε, είμαστε οι, οι διακοπές, οι καλοκαιρινές όλες της Ευρώπης και παγκόσμια. Τα νησιά μας όμως αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και με τα θέματα της πράσινης μετάβασης που αγωνιζόμαστε να μην μείνει κανένας πίσω και με τα θέματα που αφορούν ε, τις υποδομές και τα θέματα ε, προσβασιμότητας. Όταν λοιπόν τους εξηγώ παραδείγματο χάρη και τα κόστη, τα τεράστια τα οποία ε, αντιμετωπίζει η Ελλάδα για να μπορεί ένα νησί να ανταποκριθεί σε βασικά πράγματα. Να έχει δηλαδή κέντρο υγείας, να έχει σχολείο, να έχει δασκάλους, να έχει ε, τις απαραίτητες υπηρεσίες. Ε, πραγματικά εκπλήσονται. Άρα λοιπόν όταν διαπραγματεύεσαι για την πατρίδα σου και πάντα εγώ μιλάω για την Ελλάδα γιατί φαντάζομαι και οι άλλε χώρες διεκδικούν... Ε, Εξηγώ τα προβλήματα και γι' αυτό ζητάω συμμαχίες, διαπραγματεύομαι και δεν σας κρύβω ότι όταν εξηγείς και αναλύεις έχεις πολύ μεγάλη στήριξη από τους ευρωβουλευτές και έτσι όταν έρχεται ένα ψήφισμα μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά θετικά για την πατρίδα σου. Αυτά δεν αναδεικνύονται στην Ελλάδα. Εμεί θέλουμε δελτία τύπου. Να σας φέρω πούμε ένα παράδειγμα που αντιμετωπίσαμε Πρόσφατα ήταν δυστυχώ μια τραγωδία για τα τέμπη. Εγώ έκανα μια ερώτηση στην Κομισιόν, είναι και είδηση για θα το βγάλω το δελτίο τύπου άμεσα, που αφορούσε το τραγικό δυστύχημα και την μελέτη που έκανε η η Ιέρα, ε, για να δούμε αν, υπάρχουν, αν πραγματικά υπήρχε πρόβλημα. Και μα απάντησε η Κομισιό με μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, βέβαια, πάνω από τέσσερι μήνε, ότι εξετάζουν το πόρισμα τη ΣΕΡΑ και αν διαπιστωθούν παραβιάσει θα αντιδράσουμε κατάλληλα. Αυτό θα φροντίσω να το προβάλλω. Δεν ξέρω πόσοι θα το μάθουν. Ε, για τα θέματα τη Θεσσαλίας κάναμε ερωτήσει. Αν θα υπάρξει ενίσχυση, γιατί εκεί καταστράφηκε. Μετά τι πλημμύρε, τεράστια καταστροφή. Ε, μας απάντησαν ε, και έδωσαν στη δημοσιότητα ε, Δυστυχώς δεν προβάλλονται αρκετά Και είναι θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο καταστροφές Γιατί εδώ μιλάμε για πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα Που βεβαίως άπτονται της κλιματικής κρίσης Αλλά άπτονται και τη πρόληψης Μία χώρα λοιπόν αν δεν έχει κάνει αντιπλημμυρικά Θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τις πριμμύρες. Αν δεν έχει παρκή πρόληψη για τα δάση να μην πάρουν φωτιές... ...βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να τις σβήσουμε τις φωτιές και κάει και ο Ευρο. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Εγώ αυτό που ζητάω στην Ευρώπη είναι να μπορεί να μας δίνει τα όπλα... Τα εργαλεία για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στην πατρίδα μας. Όμως θέλω να σας πω ότι πάρα πολλές φορές οδηγίες που έρχονται, κανονισμοί που έρχονται στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν... Ρώτησα κάποια στιγμή: Μα γιατί πληρώνουμε τόσο πολλά πρόστιμα για τα σκουπίδια, αφού υπάρχουν τρόποι να γίνουν υποδομέ. Και είχα δεχτεί τότε μία απάντηση που μου φάνηκε αστεία, αλλά ήταν σοβαρή απάντηση: Ότι μα τα πρόστιμα είναι λιγότερα, είναι πιο φτηνά από το να κάνει τι υποδομέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Θέλω λοιπόν να πω ότι με αυτή την οτροπία δεν θα πάμε μπροστά. Οι υποδομέ είναι πολύ σημαντικέ. Γνωρίζετε ότι ήμουν υπουργό τουρισμού. Τέσσερα χρόνια με εξαιρετικές επιτυχίες. Μάλιστα το 2019 κάναμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με ιστορικά ρεκόρ και εισόδων και αφήξεων που αγωνίζονται μέχρι σήμερα αυτό το ρεκόρ να το σπάσουν. Γιατί είχαμε κρίσεις, είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και λοιπά. Όμως επειδή η Ελλάδα είχε καταφέρει να είναι πάρα πολύ δυνατή και να έχει ε, καθιερωθεί πλέον ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός ανέκαμψε γρήγορα. Όμως, τα τέσσερα τελευταία χρόνια που το επόμενο βήμα τη στρατηγικής ήταν να δημιουργηθούν οι υποδομές έτσι ώστε να γίνει το χώρο ταξικό για τον τουρισμό, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια, ε, τις αποχετεύσεις, πώς... Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί όταν έρχεται ε, 2 και 3 εκατομμύρια τουρίστες σε μια περιοχή που ο πληθυσμό ειναι είναι 600-700 καταλαβαίνετε πώς επιβαρύνεται σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές που ε, 2-3 ώρες την ημέρα κόβουν το ρεύμα ή 2-3 ώρες την ημέρα δεν έχουν νερό. Ε, δεν μπορεί λοιπόν μια χώρα... να μην αξιοποιεί μία τέτοια μεγάλη, αν θέλετε, πηγή εσόδων όπως ο τουρισμός και να αναβαθμίζει τις υποδομές του. Το λέω αυτό γιατί το 19 όταν έφυγα και ήρθα στην Ευρωβουλή ε, Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα των υποδομών και έχουν δοθεί και πάρα, πολύ χρή, πάρα πολλά χρήματα για τι υποδομέ. Και δεν είναι μόνο υποδομέ για τους τουρίστε, είναι υποδομέ για, για τι τοπικέ κοινωνίε για να μπορούν να υποδεχθούν και τουρίστε. Και αν οι υποδομέ είχαν γίνει και στη Θεσσαλία και στον Εύρο και στην Εύε και στην Αττική, δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Άρα, μια χώρα οφείλει να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών προ όλε τι κατευθύνσει. Σήμερα βέβαια. Η επικαιρότητα είναι στο πιο σημαντικό στην ακρίβεια, γιατί όταν ο άλλος φτάνει 15 μέρες στο μήνα και έχει τελειώσει ο μισθός του και δεν μπορεί να πάρει τα απαραίτητα για τα παιδιά του, καταλαβαίνετε... Δεν θα τον
0: ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο κυρία Κουντουρά για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Μία ερώτηση που κάνω σε όλους τους Ευρωβουλευτέ. Τι είναι η Ευρώπη για εσάς.
1: Η Ευρώπη είναι το οικοδόμημα που μέσα από την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη σύγκληση μπορεί να επιτευχθεί κοινωνική και οικονομική πρόοδος χωρίς αποκλεισμούς και να εξασφαλίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον που σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι η κεντρική πρόκληση και η ευκαιρία για μένα. Το βασικό όλων είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά αποτελούν τη θεμελιώδη αρχή και αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης... ...όπως είναι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, η ελευθερία λόγου, έκφρασης... ...η προστασία των πιοευάλωτων, η ισότητα των φύλων και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μένα λοιπόν τον κρίσιμο ρόλο να γίνει η Ευρώπη πιο ανθρώπινη... ...πιο αλληλέγγυα και με περισσότερα ωφέλη για όλους τους πολίτες... Το έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν λοιπόν επιλέγουμε εκπροσώπους, πρέπει να επιλέγουμε αυτούς που θα αγωνιστούν και που πιστεύουμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.